1: Servus, Alex. Schön, dass ich da bin. Ja, man kennt mich vielleicht noch so eher aus der Messenger-People-Zeit. Das war unser Startup, das wir vor zwei Jahren dann an Cinch verkauft haben. Und jetzt machen wir so ein Rebrand Richtung Cinch
0: Engage. Genau. Und ähm, du musst nochmal, glaube ich, ein bisschen Überblick geben, weil also ihr seid ewig lange in dem, in dem Thema Messenger-Marketing. Und auch, das muss man auch nochmal sagen, deswegen sprechen wir auch äh, eben nicht nur in Deutschland, sondern, äh, sondern global und ich glaube es wird auch noch mal ganz interessant sein wenn wir gucken wie wie wo sind die Unterschiede so ein bisschen ne von vom Dachraum oder von Deutschland zu anderen Märkten auch aber sag mal was macht ihr denn so
1: total um, also wir sind wie du ja schon gesagt hast wir sind schon eher gestartet wir sind eher mit WhatsApp gestartet als es überhaupt eine WhatsApp Business Solution gab ja damals haben sich halt ganz viele Leute gesagt und gefragt hey wie können wir denn eigentlich WhatsApp auch fürs Unternehmen nutzen wir wissen 80, 90 Prozent gerade der Deutschen nutzen ja WhatsApp. Wie können wir das als Unternehmen irgendwie für unser Marketing nutzen? Es gab damals noch keine richtige Lösung. Und dann sind eben die Gründer von Messenger People hergekommen und haben so eine Cray-Belt-Lösung gebaut. Ja, also das waren damals noch eine Million virtuelle SIM-Karten irgendwelchen, auf irgendwelchen Servern im, im Wohnzimmer, so wie man das so kennt. Und äh, ich war damals noch bei Pro701. Ich war dann quasi einer der ersten Kunde von dieser Lösung und war extrem überzeugt davon ähm, von den KPIs, die ich gesehen habe mit meinem ähm, WhatsApp-Marketing. Also wir sprechen hier von super hohen Öffnungsraten, Click-Rates, aber auch das ganze Engagement. Leute haben uns Feedback geschickt, Bilder geschickt, Videos geschickt. Das fand ich so super toll, dass ich gesagt habe, hey, ähm, Messenger-Marketing, WhatsApp-Marketing, das ist so die Zukunft. Und dann bin ich von Pro7 weg hin zu diesem kleinen Startup und äh, ja, seitdem beschäftigen wir uns als software damit eine Software hinzustellen, über die du das datenschutzkonform machen kannst, aber auch skalierbar machen kannst. Das heißt, wir bieten die drei verschiedenen Use Cases an, die man so mit WhatsApp machen kann. Das reine ist das reine Raussenden, ja das, der, der WhatsApp-Newsletter, so haben wir damals auch angefangen. Das zweite ist das ganze Thema Inbox, also was passiert eigentlich, wenn Leute auf mein Angebot, auf meinen Black-Friday-Deal antworten wollen, indem sie sagen, ja, schönes T-Shirt, gibt es auch eine Nummer kleiner. Aber da decken wir natürlich auch diesen ganzen Bereich Customer Service mit mit ein. ja, Sei es jetzt vor dem Kauf, Produktberatung oder auch nach dem Verkauf, so, hey, mein T-Shirt hat ein Loch, wie kann ich das zurückschicken? Das sind so die zwei großen Use Cases. Und das Schöne am Messenger-Marketing ist halt, dass ich relativ viel automatisieren kann. Ja, Das haben wir sozusagen noch draufgesetzt. Ähm, so dass du dein Messenger-Marketing, äh, aber auch dein Messenger-Kundenservice halt zum großen Teil auch über unsere Software relativ einfach komplett automatisieren kannst. Ja. Und ähm, von Channels hast du es ja schon gesagt. Natürlich reden wir immer über WhatsApp-Marketing. Ja. WhatsApp ist der wichtigste Kanal in Deutschland, auch in anderen Teilen der Welt. Es gibt aber noch ein paar andere Messenger-Kanäle, die durchaus gerade im Marketing spannend sind, zum Beispiel in Telegram. Zum Beispiel ein Apple, ähm, auch ein Instagram-Direct-Messenger äh, zählen wir so ein bisschen als Messenger-Kanal. Und ja, ein, eine gute Messenger-Strategie, ein gutes Messenger-Marketing braucht eigentlich immer einen Big Mix von mehreren Channels.
0: Du hast, du hast gerade schon gesagt, du bist eingestiegen in das Thema, weil es dich so fasziniert hat zu dem Zeitpunkt und weil du ja auch gesagt hast, du glaubst an die Entwicklung. Und wenn du jetzt so ein bisschen zurückguckst und wo wir, wo wir heute stehen... Hättest du gedacht, wir sind weiter jetzt so in der Akzeptanz oder in der Nutzung oder kommt das ungefähr hin mit dem, was du angenommen hast? Oder ist es halt regional so unterschiedlich?
1: Nee, ehrlich gesagt, ich hätte schon gedacht, dass wir weiter sind. Ähm, Gerade hier in Deutschland. Ich betreue auch ein paar andere Märkte. Gerade heute früh eine Statistik gelesen. In, in äh, Indien sind 90 Prozent aller Unternehmen bereit, über WhatsApp zu erreichen. In Brasilien sehen wir Ähnliches. Wir sind halt in Deutschland ein bisschen... Ja, ein bisschen, bisschen traditioneller unterwegs. Ja, Neue Channels haben es immer ein bisschen schwieriger. Das haben wir auch schon beim Thema Social Media damals gesehen. Ich sag mal, der, der Pain ist manchmal noch nicht hoch genug. Ich bin aber ganz zufrieden mit der Entwicklung, gerade so der letzten, ja, eigentlich so während Corona hat das eigentlich angefangen, dass doch immer mehr und mehr Unternehmen mit den unterschiedlichsten Use Cases sich für WhatsApp interessieren. Ich kann die Unternehmen so ein bisschen verstehen. Ich hatte ja schon gesagt, auf der einen Seite, der, der, der Pain ist vielleicht nicht groß genug. Ja, ich habe ja Telefon, ich habe ja einen E-Mail-Service oder ich habe ja meinen Instagram- und meinen TikTok-Kanal. Was soll ich noch alles machen? Auf der anderen Seite war WhatsApp auch nicht immer der einfachste Partner. Ja, Die haben auch ständig ihre Policies geändert. Ähm, mal durften Unternehmen auf WhatsApp, dann durften Unternehmen nicht auf WhatsApp. Dann durften sie wieder auf WhatsApp, aber da kein Marketing machen. Also ähm, das so ein bisschen durchzusehen, was ist eigentlich in den, in den WhatsApp-Guidelines, überhaupt erlaubt, das ist für Außenstehende dann doch ein bisschen schwerer zu verstehen, als wenn ich jetzt sage, ja, ich mache jetzt einen TikTok-Kanal auf. Deswegen ist es halt auch so wichtig, das mit mit einem Partner zusammenzumachen, der sich da wirklich auskennt. Die meisten, die ich kenne und die das so von selber aufgesetzt haben, die sind dann nicht wirklich erfolgreich, weil es halt dann doch ein bisschen ein Dschungel ist. Aber nochmal, durch Corona gerade mussten wir ja so ein bisschen die Hardcore-Digitalisierung machen. Du hattest es schon angesprochen, WhatsApp-Channels ist jetzt ähm, in aller Munde gerade. Also die Entwicklung geht schon in die richtige Richtung und ich sehe sowohl auf, für meine Kunden als auch für mich privat, ja, ich finde das Thema ja auch privat extrem spannend, sehe ich Gott sei Dank immer mehr Unternehmen, über die ich mittlerweile mit WhatsApp kommunizieren kann.
0: Ja, es ist, ich habe, ähm, in Vorbereitung habe ich mir nochmal ähm, einen Vortrag angeguckt, den ein Kollege von... Hutter Consult bei uns auf dem Adscamp gehalten hat zum Thema Messenger Marketing auch mit einem Wert. Was sind so die, die meistgenutzten Funktionen so auf, aus Nutzerperspektive? Und was also auf dem letzten Platz mit Unternehmen kommunizieren mit so 10%. Prozent. Also immer noch vergleichsweise zurückhaltend. Gleichzeitig habe ich bei dir gesehen, jetzt auf LinkedIn-Post, der sich nochmal bezog auf das Thema Unternehmen und Fax-Service oder beziehungsweise Faxen, 82 Prozent oder sowas der der Unternehmen Faxen noch, Oder du denkst, okay, man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, in welcher, wo kommen, aus welcher Infrastruktur kommen wir, wenn jetzt hier äh, vier Fünftel der Unternehmen noch fröhliche Fax-Services nutzen, <lacht> dann ist das halt auch eine große Transformation, die man da ansteht. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine sehe ich halt, ist eine krasse Opportunität, wenn man wenn man jetzt als Unternehmen sagt, ich erschließe diesen Kanal oder erschließe diese Möglichkeiten für mich. Ne?
1: Ja, absolut. Also Kommunikationskanäle verschwinden ja nicht per se. Ne? Ich glaube, wir werden auch in zehn Jahren noch eine ganze Menge Faxe hin und her schicken und ich werde immer noch Prospekte vom Aldi in meinem Briefkasten finden, auch wenn da keine Werbung draufsteht. Kommunikationskanäle werden ja eher, eher kleiner, die alten, aber sie werden nie so richtig verschwinden. Von daher ist dieses Thema Fax immer so ein, so ein netter Aufreger, aber es ist auch auch verständlich irgendwie. Auf der anderen Seite, ja, eben, dadurch, dass die Penetration von WhatsApp-Marketing, von Messenger-Marketing in Deutschland noch nicht so stark ist, ist es natürlich eine Riesen Herausforderung. Ja, Ich kann als Brand, als Marker, als E-Commerce-Shop, als B2B-Unternehmen wirklich noch herausstechen, ähm, sowohl auf der Marketing-Seite als auch auf der Service-Seite, wenn ich einfach den Kanal nutze, den meine Kunden sowieso nutzen. Ja? also Während alle meine Konkurrenten einen Telefonservice anbieten, wo ich in der Warteschleife hänge oder so einen E-Mail-Ping-Pong-Channel nenne ich das, immer so ein bisschen im Prinzip Postkutsche, ich schreibe eine E-Mail an den Kundenservice, kriege einen Tag später irgendwie eine E-Mail zurück, die nicht funktioniert. Wenn ich es dann schaffe, hier einen Kanal aufzusetzen, der extrem viele Vorteile hat, ja, ich rede über schnelle Erreichbarkeit, hohe Aufmerksamkeit, das ganze Thema Multimedia-Content, ich kann einfach ein Bild machen von meinem kaputten Pullover und dahin schicken, ich kann eine Voice-Nachricht schicken, ich kann ein Video schicken. Das Unternehmen kann das, kann Multimedia schicken. Das ganze Thema asynchrone Kommunikation. Ich kann halt um drei Uhr nachts mein Problem schnell per WhatsApp schicken, kriege am nächsten Morgen eine Antwort. Multi Channel, ja, ich kann auf dem Desktop anfangen mit meiner Kommunikation mit dem Unternehmen und das auf, dem, auf meinem Handy fortführen, wenn ich gerade meine Kids von dem, äh, vom Kindergarten abhole. Also es gibt extremst viele Vorteile ähm, und wenn Unternehmen das nutzen und das gut nutzen, dann, und das sehen, unser, das sehen wir auch in unseren Statistiken, dann ist das eigentlich bei allen unseren Kunden der erfolgreichste Kanal, was das Thema Kundenkommunikation angeht. Dadurch, dass es noch nicht so viel Nutzen, ist es noch so ein bisschen ein Blue Ocean, also wirklich eine Chance für Unternehmen, sich hier einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
0: Dann lass uns doch mal, wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, welche Möglichkeiten sich da ergeben, wenn wir das Thema so ein bisschen systematischer rein angehen. Was würdest du denn sagen? Wo sind denn die ähm, die größten Möglichkeiten, wenn ich im e Ecom bin, um äh, transaktionale Geschäfte besser zu machen oder im Servicebereich? Was wäre so der erste Ansatzpunkt, den du siehst oder die meisten Cases, die du im Markt siehst?
1: Ich sag dir, welche erfolgreichen Cases ich sehe. Die erfolgreichen Cases bilden eigentlich so so im Prinzip die ganze Customer Journey ab. ja. Mhm. Ähm, Messenger sind Dialogkanäle. Ja, das ist jetzt nicht äh, das Instagram, wo ich nur irgendwie shiny Content mache und auch nicht so E-Mail-Newsletter. Ich hasse diese No-Reply-E-Mail-Newsletter, weil ich habe halt meistens noch eine Frage. ja Also die Kombination aus, ich nutze meine Messenger-Kanäle, um meine Angebote zu versenden. ja Zum Beispiel jetzt gerade aktuell natürlich das Thema Black Friday, aber auch alles mögliche andere. Aber ich biete auch einen Dialog an. Ja? Ich frage die Leute, ähm, hey, Matze, für was interessierst du dich? Interessierst du dich für Skateboards oder für Snowboards? Ich öffne den Kanal für Feedback. Ich biete auch einen Kundenservice an. Und gerade, wenn wir über E-Commerce reden, die erfolgreichsten unserer Kunden bieten auch eine Beratung an. Also du schickst einen Newsletter raus, sagen wir jetzt mal, bleiben wir bei dem Skateboard-Beispiel, hey, es gibt neue Skateboards, super cool, kaufen. Und dann, dass ich dann nochmal zurückkommen kann und sagen kann, ja, welches Skateboard passt denn jetzt zu mir? Eher das oder das. Und dann eine Antwort zu bekommen. Ja, Matze, ich würde dir das und das empfehlen. Das ist so der Speed Sweet Spot. Ja, also gerade im E-Commerce, wenn ich ein beratungsintensives Produkt habe, vielleicht ein etwas höherpreisiges Produkt, dann bietet sich ein Messenger-Marketing, ein WhatsApp-Marketing optimal an. Wenn ich jetzt nur Socken verkaufen will, ja, dann ist das vielleicht ein bisschen, dann ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich da eine Beratung drauf Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie mit der klassischen Retail-Landschaft. Ja. Ich gehe in den Supermarkt und dann suche ich mir meine Butter aus und meine Milch und meine Dosensuppe oder sowas. Ja. Da würde es jetzt ein bisschen komisch kommen, wenn dann ein Verkäufer daneben steht und sagt, hey, kann ich dich mal bei der Butter noch ein bisschen beraten? Brauche ich nicht. Ja. Der kaufe ich schnell ein, gehe zur Kasse, bezahle, weg. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, ein erklärungsbedürftiges Produkt habe, ich will mir ein neues Snowboard kaufen, ich will mir eine Farbe kaufen, weil ich meine Wand neu streichen will, einer unserer besten Kunden, ja. Also wenn ich so ein erklärungsbedürftiges Produkt habe und, und sich das gut anfühlt, dass ich da jemanden fragen will, dann bietet sich so ein WhatsApp-Newsletter oder ein WhatsApp-Marketing an, das jetzt nicht als rein Push-Kanal zu verstehen, sondern immer die Option zu bieten, fragt mich was, ich gebe dir eine Produktberatung und natürlich helfe ich dir hinten raus auch im Customer Service-Bereich. Ja, das ist so ein großes Sweet Spot. Ein anderes Sweet Spot, weil du ja auch sagst, du siehst jetzt nicht so viele Cases, das ganze Thema Loyalty. Na, also, das für eine, für eine geschlossene Gruppe, vielleicht meinen Top 10 Bayern anzubieten. Ihr kriegt nochmal einen exklusiven Support. Ihr kriegt nochmal ein exklusives Angebot, wenn ihr in unsere WhatsApp-Community reinkommt. Das ist etwas, was ich bei vielen großen Brands, von denen du vielleicht gar nicht sagen würdest, ach, die nutzen das auch, ähm, die das anbieten, eben um da nochmal so ein exklusives Service-Level, so den direkten Kanal anzubieten und Loyalty, das ist ja im Prinzip so ein bisschen der Kern von, von WhatsApp. Ne? Also, wir müssen immer uns davon, wir müssen immer dem bewusst sein, dass der WhatsApp-Kanal ein sehr privater Kanal ist. Ja? Da spreche ich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit der Kindergartengruppe, mit meiner Sportgruppe. Äh, und wenn ich es dann schaffe, da als Brand reinzukommen, dann bin ich part of the family, ja? part of the friends. Und diese Art von Respekt äh, muss ich natürlich, was das Thema Content und Service angeht, auch liefern. Auf der anderen Seite habe ich dann eben auch diese Loyalty, weil, wenn ich die Leute einmal in meinem WhatsApp-Kanal drin habe, dann werden sie höchstwahrscheinlich viel öfters und viel mehr bei mir kaufen, als wenn sie jetzt einen E-Mail-Newsletter abonnieren und davon 200 am Tag in ihre Inbox haben.
0: Ist für alles nachvollziehbar für mich. Insgesamt haben wir einfach natürlich diese Stärken, individualisierte Markenerlebnisse überhaupt mal zu, zu schaffen. Ne? Von dieser. Ähm über Content müssen wir gleich nochmal sprechen, auch äh, über das Thema, wie, wie KI-gestützt das äh, passieren kann, weil äh, das ist ja auch ein Thema, warum viele Marken in der Vergangenheit das vielleicht auch nicht genutzt haben, weil sie halt gesehen haben, oh, das ist mit höherem technischen Aufwand oder manuellen Aufwand verbunden. Das können wir nicht abbilden oder not at scale, so ein bisschen, ne, wo du, wo du sagst, okay, das, das sind neue Prozesse. Du wirst es auch gesehen haben, Firmen, die eigentlich sowas wie Customer Support haben, aber dann sagen, okay, noch ein Kanal. Mit, mit, ja, auch einem, äh, Anspruch an die Reaktionsgeschwindigkeit, ne? Da ist ja schon anders, wenn du über WhatsApp was machst, als wenn du sagst, du hast eine, schickst eine E-Mail irgendwo hin. An so einen Support ist ja äh, wahrgenommen schon eine andere Reaktionsgeschwindigkeit erbeten. Von den, von den Cases her sehe ich es auch so, dass du, dass du jetzt sagst, im, im E-Com zum Beispiel, du, die Schwächen, die Shops haben, du versuchst ja eigentlich dasselbe, die Leute drin zu halten, ne? Aber eben, Bisschen unpersönlicher oder maximal auf einer Login-Basis über den Dialog eigentlich die, die, die Zeit, die du mit der Marke verbringst, deutlich zu verlängern. Ist das jetzt ein Thema neben E-Com, wo du, du hast das anfangs angesprochen, wo du auch sagst, hier, es lohnt sich auch für, für andere Branchen und Industrien. Wird siehst du erfolgreiche Cases auch in sowas wie B2B?
1: Ja, absolut.
0: Also B2B ist eine der,
1: der am stärksten wachsenden Branchen bei uns sogar, äh, im, im im Kundenportfolio, am Ende, ob das jetzt B2B, B2C, D2C ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema, ja, Direct-to-Consumer, ich sage immer, direkter an den Konsumenten kommst du ja gar nicht als über den Kanal. Ich erkläre es immer mit, ähm, das ist das Beste aus beiden Welten, ja, wir hatten früher so den Tante-Emma-Laden, da bist du rein, die kannten dich, äh, ja, die hatten aber dann nicht alle, alle Produkte da, die hatten auch mal geschlossen, die E-Commerce-Welle hast du plötzlich 24-7 Produkte verfügbar, hast aber eine relativ schlechte Produktberatung. Ja, eine Produktberatung, wenn ich die brauche, google ich und dann bin ich vielleicht in einem anderen Shop. Also da die Leute dann auch zu binden, ist relativ schwierig. In den Shop reinzubringen, dass sie dann nochmal kaufen, ist schwierig. Und eigentlich kannst du dir WhatsApp-Marketing gerade im Commerce halt so vorstellen, dass es das Beste aus beiden Welten ist. Es ist immer noch digital, es ist immer noch 24-7. Aber du hast diese persönliche Bindung wie früher im Tante Emma Laden. Ja, es ist mehr Aufwand. Es ist mehr Aufwand, auch wenn wir viele Sachen automatisieren können. Du kannst deine ganzen WhatsApp, deine ganzen WhatsApp Channels connecten mit deinen Shopify Accounts, mit deinen Emasis E-Mail Accounts, mit deinen Clavio E-Mail Marketing Accounts. Du kannst die Daten hin und her schicken. Das kann man schon alles machen. Aber ja, es ist nun mal, es ist mehr Aufwand. Definitiv. Aber das ist es vielleicht auch wert, weil ja alles strugglen. Ja? Also wenn ich nur das mache, was die anderen 200 E-Commerce-Shops in meiner Branche auch machen, werde ich damit halt nicht erfolgreich sein. Ja? Ähm, von daher ein diese, bisschen diese extra Meile zu gehen, sich zu überlegen, was ist meine Kanalstrategie, wie beantworte ich, was kann ich automatisieren, welchen Content äh, spiele ich da, ist am Ende des Tages mehr wert, ähm, weil du es sehen wirst, dass deine Kunden häufiger kaufen, mehr kaufen, teurer einkaufen als wenn du jetzt nur das klassische Google-Game spielst, das klassische ähm, Social-Ads-Game spielst. Ja? Und auch beim Thema Kundenservice. Ja, es ist ein, ein anderer Kanal, aber es ist der beste Kanal. Erstens, weil es die Kunden lieben. Zweitens, du hast weniger Aufwand, weil du kannst kürzer antworten, du kannst schneller antworten, du kannst asynchron antworten, du musst nicht live antworten wie am Telefon. ja Also ein durchschnittlicher, bei unseren größeren Kunden, die dann so Call-Centers angeschlossen haben, da betreut halt ein durchschnittlicher Call-Center-Agent fünf Tickets und nicht nur ein Call. Ja? Also es ist effizienter und durch die Automatisierung, die du weder per E-Mail per e hast noch per Telefon, kannst du halt so, wir sagen immer 80 Prozent, kommt natürlich immer sehr auf das Unternehmen an, ja. 60 bis 80 Prozent kannst du dann automatisieren, weil die meisten Fragen sind ja dann doch irgendwie so eine FAQ-Fragen. Und vergessen wir nicht, der Kunde ist glücklicher. Der Kunde kriegt eine schnellere Antwort, eine bessere Antwort und eine direktere kan Antwort über den Kanal. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Telefon haben wir ja schon ein bisschen erwähnt. Ich glaube, das ist relativ klar. E-Mail auch. Gestern wollte ich was kaufen im E-Commerce-Shop und ich hatte eine Frage und ich habe mich gefreut, dass sie einen Live-Chat angeboten haben. Ja, Das ist ja schon mal was Tolles. Ja. Also bin ich dann auf diese Live-Chat-Bubble. Da kommt natürlich am Anfang so ein Chatboard, der mir natürlich überhaupt nicht weitergeholfen hat. Wir waren aber schon so weit, dass ich gesagt habe, hey, hand over to agent, ja, möchtest, möchtest du mit jemandem persönlich sprechen? Ich so, ja, alles klar, kommt gleich. Und dann habe ich halt too many tabs open, bin ich halt in zwei andere Tabs rein, habe irgendwas anderes gemacht, gehe dann zurück auf diese Webseite. Der Chat war da, die äh, Customer Service Mitarbeiterin hat sich gemeldet, hallo, hier ist die Clara, wie kann ich dir helfen? Äh, ich hatte das Problem ja schon geschrieben, ja. Und dann sehe ich aber schon den nächsten Chat, hallo, bist du noch da? Und dann den nächsten Chat, drei Minuten später, wir haben das Ticket jetzt geschlossen. Und ich so, verdammt, ich war jetzt fünf Minuten nicht auf der Seite, mhm. jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, kein Bock, Produkt nicht gekauft. Bei WhatsApp habe ich diese Konversation immer bei mir, ja, auf dem Desktop, aber auch auf, dem, auf meinem Handy und ich, kann an, ich als Kunde kann antworten und fragen jederzeit, wenn ich Lust habe und der und der äh, Kundenservice kann das genauso machen, ja? Und das ist, weil du B2B sagtest, gebe ich dir ein Beispiel. Wir haben einen großen Wholesale für ähm, Gastronomiebedarf, also 15 Cent mhm. Kartoffeln, 2000 Liter Bier oder sowas, ja. Und die hatten genau das Problem, dass natürlich alle Restaurants, die haben halt immer zwischen sechs und sieben ihre Bestellung aufgeben wollen für den Tag und die haben halt immer angerufen und dann mussten die halt in dieser Peakzeit mussten die halt 20 Callcenter-Agents haben, die diese ganzen Bestellungen aufnehmen, wenn sie nicht vielleicht sogar noch Fax gemacht haben. Und die haben das fast komplett auf WhatsApp transformiert, auch mit einem kleinen Chatbot, wo du deine Bestellung eingibst. Jetzt kann der Gastronom jederzeit seine Bestellung loswerden. Ja, der muss nicht irgendwie in der Warteschleife warten. Und das Unternehmen hat dann ein, zwei Stunden Zeit, diese Bestellung alle abzuarbeiten, Feedback zu geben, die Fahrer loszuschicken und das Ding zu machen. Und das geht auch schnell. ja. Also der okay. fällt dann dem Gastronom um 14 Uhr ein, oh, ich brauche nochmal ein Zentner Kartoffeln dann ist natürlich so eine, so eine WhatsApp viel schneller, als wenn ich da wieder anrufe, weil ich stehe halt eigentlich in der Küche.
0: Voll, voll nachvollziehbar. Lassen Sie mal einen Schritt bitte nochmal kurz zurückgehen, weil das Problem ist ja erstmal, wie kriege ich die Leute da rein in den Dialog? Und es gibt ja zwei Optionen. Letztlich, wir erreichen sie sozusagen abseits von meinem Shop und so weiter über ähm, Social-Kanäle, whatever, über Kampagnen und so weiter und schiebe sie dann rein. Oder ich habe sie bereits im, äh, auf meiner Seite und, und äh, schiebe sie da rein. Wie sind denn eure Erfahrungswerte damit? Ist, das, ist es äh, sinnvoll überhaupt jetzt aus deiner Sicht, Leute direkt in, ähm, beim Markenkontakt zu sagen, hey, äh, lass dich beraten, ähm, du siehst eine Anzeige, wirst drauf, drauf gezogen? Und der Punkt, den wir dann ja nochmal ansprechen müssen, ist, das eine ist das, was du kommunizieren willst, das andere ist, was sind die regulatorischen, was darfst du alles kommunizieren und wie oft und so weiter. Ne? Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Okay, lass uns den ersten Punkt, weil das ist wirklich mhm. das ist wirklich so der
1: the Key to Success. Ja, Das ist das, wo, wo wir sehen, ob ein Kunde erfolgreich ist oder nicht, ist natürlich, wie viele Leute bekommt er in seinen Kanal rein. Und da gibt es im Prinzip die gleichen Taktiken, wie wir das beim E-Mail-Newsletter kennen, oder halt auch beim Service, du musst das Thema bewerben, kommunizieren. Ja? Und deine Webseite ist da mit Abstand ähm, dein wichtigster Touchpoint. Man sollte natürlich alle anderen Touchpoints nutzen. Ich habe jetzt gerade bei Titus was bestellt, die machen das sehr gut. Bekommen die Jacke, bek bekommen ein Formular, hey, ähm, wenn du die Jacke zurückschicken willst, äh, hier ist das Rücksendeformular und da ist ein großer. Oder schreib uns per WhatsApp mit einem QR-Code drauf. Also solche Touchpoints kann man nutzen. Ja? Im B2B geht natürlich viel über dieses Persönliche. ja, mhm. Also auch daran denken, ähm, packe ich das in meine E-Mails mit rein? Packe ich das auf meine Visitenkarten mit drauf? Beim Retail, wir haben viele Retailer, klassische Offline-Stores. ja, Auf die Web-Schaufenster, ähm, ähm, alle diese Touchpoints sollte ich nutzen. Relativ bekannt sind ja gerade so diese ganzen Rewe, all die Prospekte. Rewe zum Beispiel kann man sich mal anschauen, wie hervorragend die das machen. Gehe einfach mal in einen Rewe, Siehst du überall auch Audophon, Plakate, hey, ja, ich, ich muss jeden Touchpoint nutzen, um die Leute in, in meinen WhatsApp-Kanal nahe reinzubekommen. Natürlich, wenn wir über Marketing sprechen, äh, und auch da haben wir eine Analyse gemacht, was funktioniert am besten? Das ist im Prinzip das gleiche wie beim E-Mail-Newsletter. Ja? Also melde dich an bei unserem WhatsApp-Service und du bekommst 5 Euro geschenkt. 10%, 10 Willkommensrabatt etc. pp. Also diese klassischen Taktiken, die sind auch im 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 WhatsApp-Marketing, äh, haben die immer noch die gleiche Bedeutung. Und wenn wir jetzt den Bogen spannen zum Thema Content, auch da haben wir mit unserem WhatsApp-Newsletter-Report in Deutschland eine große Umfrage gemacht, was funktioniert gut, wo sind die höchsten CTRs, ähm, aber wir haben auch die Leute direkt gefragt, was wollt ihr, was würdet ihr euch wünschen von einem Unternehmen per WhatsApp? und zwar ein bisschen ja, fast enttäuschend für mich aber es ist auch hier wieder das ganze Thema Rabatte exklusive Deals ähm, exklusive Services äh, exklusive Einladungen zu Pre-Shopping und und so also das steht ganz oben auf der auf der Wunschliste auch der auch der Kunden da draußen ist nun mal das ganze Thema ich möchte etwas Exklusives haben und nochmal, es ist mein WhatsApp-Kanal da ist meine Freundin mein Freund da, dazwischen Natürlich möchte ich von dem Unternehmen, dass es mich persönlich anspricht, dass es mich ein bisschen kennt, ja, dass es sagt, Matze, 10%, ich weiß, du magst Skateboards, 10% auf deine nächsten Skateboards. Also dieses ganze Thema Personalisierung ist natürlich extrem, extrem wichtig. Kein Mensch will Spam haben ähm, auf WhatsApp. Wir empfehlen immer eher weniger als mehr über den WhatsApp-Kanal zu pushen, das heißt im B2C-Bereich maximal einmal die Woche äh, ein Angebot rauszuschicken. Im, B2, äh, im, im B2B-Bereich zeigen unsere Daten, dass alle zwei Wochen die höchste Conversion hat. Also weniger ist mehr und umso personalisierter, umso besser. Ja? Und über Personalisierung sprechen wir ja auch schon, schon ewig. Die großen Facebooks, Instagrams, TikToks machen das über ihre Algorithmen. Das Schöne ist, bei einem WhatsApp, du kannst die Leute, wenn sie sich onboarden, ja, also wenn sie reinkommen in deinen Kanal, über deine Webseite oder über deinen QR-Code, kannst du sie halt relativ einfach fragen. Du sagst, hey Matze, schön, dass du da bist bei uns im Kanal. Bist du männlich? Bist du weiblich? Wo wohnst du? Welche Schuhgröße hast du? Was isst du gern? Was immer man braucht, drei, vier, fünf Fragen, um meinen Kunden besser einzuordnen, kannst du relativ einfach automatisiert mit einem Chatbot abfragen. Das dauert keine 30 Minuten, das Ding mit uns zu bauen. Und dann hast du natürlich First-Party-Data, ja Daten, die du verwenden kannst, die dir dein Kunde exklusiv gegeben hat und kannst damit ein wunderschönes Targeting aufmachen. Das geht so weit, dass wir Kunden haben, die wirklich sagen, schick bitte dieses Angebot an alle, die Schuhgröße 42 haben als Lieblingsbrand Adidas, die Farbe Weiß und die in Hamburg und Umgebung wohnen. Ja. Und das ist natürlich ein super Targeting. Damit kriegst du relevanten Content und damit sehen wir dann auch die höchsten Klickraten und die höchsten Conversion
0: Rates. Weil es dann eben relevant ist für die. Das ist ja der
1: Genau. Und du kannst es natürlich über so eine Abfrage machen. Ja, du kannst es natürlich auch data-driven machen. Du hast ja über dein über dein uh, CDP zum Beispiel. Deine, deine Daten schon da. Du weißt, der Matze, der kauft jedes halbes Jahr ein Skateboard und ab und zu mal eine Jacke in Größe M und die ist meistens grün. Diese Daten kannst du natürlich auch in dein Targeting einfließen lassen und dann automatisch dem Matze äh, nach einem halben Jahr wieder eine grüne Jacke in Größe M vorschlagen und nicht irgendwie, ja, Frauenski-Mütze
0: mit Mann. Ja, okay.
1: Mhm. Da es nur viele drüber. Ich sehe aber gerade bei meinen E-Mail-Newslettern, die ich so bestellt habe, dass ich da immer noch total viel Schrott bekomme.
0: Ja, bist du nicht ganz allein. Ähm, aber der Reiz ist ja so ein bisschen, wenn man es jetzt mal von der Zahlenbasis her betrachtet, ähm, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, wenn ich im e bin? Ich muss die Kunden reinbekommen. Dafür nutze ich werbliche Maßnahmen oder Partnerschaften, egal. Aber erstmal wird wahrscheinlich ein guter Teil darauf gehen, ähm, dass ich Push-Pull-Kanäle bediene, um Leute irgendwie auf meine Seite zu bekommen. Die CTA dabei von den Werbemaßnahmen wird bekommen, Wir sind jetzt mal optimistisch bei 1,5 Prozent liegen. Wäre ein ganz guter, ganz guter Wert, zumindest über einen Push-Kanal. Dann hast du einen Shop und da drin hast du jetzt dann nochmal eine Conversion Rate von, bin ich jetzt auch mal optimistisch 5 Prozent. Wäre schon, würde ich jetzt, wäre ich jetzt nicht am untersten Ende von, von den Marktteilnehmern, würde ich sagen. Und interessant ist ja, wir haben ja, früher ging ja die Debatte auch ähm, dahingehend, hey, wieder ansprachen, werbliche Maßnahmen zu machen und im Rahmen des Datennebels sagen wir jetzt allen, First-Party-Data musst du gener generieren und trotzdem gibt es ja immer noch eine gewisse Zurückhaltung, ne? also wir haben gesagt, der Markt ist noch nicht ganz da, wo du es wo erwartet hättest, jetzt hier, was sind denn die häufigsten Gründe, warum Leute sich nicht dafür entscheiden oder Unternehmen sich nicht dafür entscheiden, so.
1: Also es gibt, es gibt immer noch dieses große Damoklosschwert zum Thema äh, WhatsApp und Datenschutz. Ja, mhm. Das ist natürlich ein valides Thema, Datenschutz ist extrem wichtig und wenn du jetzt als, als mittelständisches Unternehmen WhatsApp und Datenschutz googelst, dann wirst du höchstwahrscheinlich die ersten 20 Einträge finden von Datenschutzexperten, die dir alle erklären, warum äh, das mit WhatsApp nicht geht. Und diese Artikel sind auch nicht falsch, sind aber auch nicht richtig. Sie sind nämlich aus einer Datenschutzexperte betrachtet und nicht aus einer... WhatsApp, was geht denn eigentlich technisch möglich? Perspektive. Ja. Richtig ist, dein normales WhatsApp, was du auf dem Handy hast, was alle deine Kunden auf dem Handy haben, kannst du dafür nicht nutzen. Da hast du ein Datenschutzproblem. Auch das ganze Thema WhatsApp Business, ja die kostenlose App, die du dir runterladen kannst als Unternehmen. Auch hier haben wir eine ganze Menge Probleme beim, beim Thema Datenschutz, sowohl als auf der Unternehmensseite als auch auf der Kundenseite. Die dritte Möglichkeit, und das ist die, über die wir gehen, ist halt eben über Uh, sogenannte Business Solution Provider, wie Cinch Engage ein Business Solution Provider von WhatsApp ist. Das heißt, wir stellen das ganze Thema Datenschutz sicher, dass die Daten sicher sind, dass die auf europäischen Servern liegen. Wir haben die Verträge mit WhatsApp, dass wir uns das, dass wir da datenschutzrechtlich im, in der Verantwortung sind. Diese Verträge machen wir dann auch mit unseren Kunden. WhatsApp sieht die Messages nicht. Die sieht äh, nicht, was da geschrieben wird. Die sieht nicht, äh, WhatsApp sieht nicht, wer schreibt. Das Einzige, was WhatsApp natürlich weiterhin braucht, sind diese Metadaten. Das heißt, A, eine Nachricht wurde zugestellt oder eine Nachricht wurde nicht zugestellt. Aber dieses ganze Thema Datensicherheit, Daten, Datenspeicherung, aber auch diese DSGVO-Themen, wie zum Beispiel ein sauberes Opt-in zu haben oder ein sauberes Opt-out zu haben. Ja, das kennen wir auch aus dem E-Mail-Newsletter ist halt über die normalen WhatsApp-Apps nicht möglich. Ja. Versuche mal, wenn dein Kunde sagt, ich möchte den WhatsApp-Newsletter nicht mehr haben, versuche den mal äh, abzumelden davon. Relativ schwierig, wenn er dann noch sagt, ich bitte das Unternehmen darum, alle meine Daten zu löschen. Ist ja ein großer Teil der DSGVO-Datenlöschkonzepte. Das kriegst du nicht hin als, als Unternehmen, die die WhatsApp-Business-App nutzt. Wir als Solution-Provider kriegen das 100% DSGVO-konform hin dass deine Daten gelöscht werden, dass wir DSGVO-konform damit interagieren können. Das ist mal so das eine Thema, riesen Damoklos-Schwert. Die Leute, die sich dann mit uns unterhalten und wir denen das erklären, kriegen das gelöst. Das zweite Thema, hattest du schon gesagt, ist das ganze Thema, oh, noch ein Kanal. Ja, wie soll ich das bewerben? Ähm, wie soll ich das betreuen? Viele haben auch Angst, oh, ich muss da total schnell antworten. Ja, unsere Daten zeigen, du musst schneller antworten als auf eine E-Mail. Also nach 24 Stunden auf eine WhatsApp-Message zu antworten, ist keine Möglichkeit. Du musst aber auch nicht live antworten, wie das beim Telefon der Fall ist. Also unsere Daten zeigen, du hast ungefähr ein bis zwei Stunden, das ist so die Expected Feedback Ratio, ein bis zwei Stunden, in denen das Unternehmen antworten soll. Und hier auch wieder, wenn du das Thema Automatisierung mit reinnimmst und sagst, wenn da Anfrage reinkommt, kann ja erstmal ein Chatbot antworten und sagen, hallo Matze, hab deine Frage erhalten, wir melden uns in den nächsten zwei Stunden. Oder wenn das Samstag nach 22 Uhr ist, hallo Matze, hab deine Anfrage erhalten, wir melden uns am Montagmorgen wieder mit dir. Damit habe ich ja schon eine erste Antwort. Ich lasse den, den Kunden nicht im luftleeren Raum stehen. Und dann ist es auch durchaus sehr akzeptiert, dass die Leute dann ein bisschen warten, bis die Antwort kommt. Ja, also Ressourcen kann man über Automatisierung lösen. Die meisten unserer erfolgreichen Kunden machen das auch dann immer noch mal in so einer, in so einer Kombination aus Marketing-Team, Customer-Service-Team, manche haben noch so ein Digital-Team äh, oder ein, oder ein Sales-Team, ja. Also eine, ich sage immer, ein, ein, ein interdisziplinäres Messenger-Team aufzusetzen aus ein bisschen Marketing, ein bisschen Customer-Service, macht total Sinn, IT braucht es da nicht. Am Ende wird es aber auch deine Anfragen auf anderen Kanälen reduzieren, sodass du netto-netto eigentlich effizienter bist. Ja, also die großen Kundenservice-Accounts, die wir haben, und ich rede hier wirklich von Energieversorgern, die in ganz Deutschland unterwegs sind, von Reisegesellschaften, die sagen alle, am Ende ist das unser effizientester Kanal, auch wenn ich hier am Anfang natürlich ein bisschen Arbeit reinstecken muss, um meine Mitarbeiter zu schulen, um dieses Systeme aufzusetzen. Am Ende bin ich damit effizienter, als wenn ich weiterhin E-Mail und Telefon anbiete.
0: Das sind ja dann im das sind ja ganz oft dann Werte, die sich auch explizit auf das Thema Customer Support auch und Kundenzufriedenheit beziehen. Ne? Wo ja auch diese händischen Aufwände halt hoch sind, wo das Thema Automatisierung auch normalerweise krass reinschlägt, wo du ja schon irgendwie Maßnahmen zur Contact Avoidance, also eins zu 1 Kontakt vermeiden, irgendwie aufbauen musst, damit deine ja. Teams das noch schaffen. Beim Thema transaktionales Business, also E-Com-Geschäfte, gibt ja auch große Brands, die setzen da drauf und jetzt äh, eben natürlich mit einer klaren Erwartungshaltung, dass es einen Return on Invest über diesen Kanal auch gibt. Was, was sagen denn da eure Werte, wenn, wenn, wenn du da drauf guckst? Ähm, ist das eine Betrachtung, die sich mehrheitlich durchzieht bei E-Coms, dass sie sagen, hier, der Kanal muss eigentlich nachweisbar einen positiven wirtschaftlichen Effekt haben?
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, unsere Software ist jetzt auch nicht... Super billig, ist jetzt auch nicht super teuer, aber natürlich äh, rechnen alle unsere Kunden sich ein Return on Invest aus. ja. Und damit sollte man so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem man angefangen hat und sich seine Base aufgebaut hat und so also den Content ein bisschen geschliffen hat und die Daten, sollte man ein halbes Jahr später sollte man anfangen, das Thema Return on Invest natürlich hart zu challengen. Ja? Niemand sollte ein Tool bezahlen, was ihn am Ende mehr Geld kostet. Wir sind alle im Business. Ganz wichtig hier zu verstehen, ähm, WhatsApp ist jetzt nicht der Customer Acquisition-Kanal. Ja, warum? Weil er halt keine Reichweite hat. Wir haben ja schon drüber geredet. Du musst die Leute erstmal über verschiedene Touchpoints reinbringen. WhatsApp ist aber der beste Customer Lifetime Value-Kanal. Ja, das heißt, Kunden, die ich vielleicht über Google oder über andere Ad-Kanäle akquiriert habe, dann versuchen, da rein zu bundeln, daran zu halten und sie dann immer wieder fast kostenlos zu bespielen äh, und ihnen da mehr zu verkaufen, höher zu verkaufen. Customer Lifetime Value erhöhen. Das ist die große Stärke von, ähm, von WhatsApp und den anderen Messenger-Kanälen.
0: Lass uns einmal ganz kurz bitte über das Thema Content sprechen und Automatisierung. Ähm, jetzt so, so ein bisschen Hands-on. Ähm, ich, ich melde mich an. Was ist denn die erste Message, die ich kriegen sollte, Matze?
1: Die erste Message ist, hi Alex, schön, dass du da bist. Gib uns mal noch drei, vier Informationen über dich. Ja? Bleiben wir bei diesem Titus-Beispiel, was ich heute schon mal gesagt habe. Da ist es dann wirklich so, hey, ähm, für was interessierst du dich? Bist du eher so der der, der Hardware-Sportler-Typ, brauchst du eher ein Skateboard oder interessierst du dich eher für Fashion, Lifestyle oder bla. Ja? Was sie auch sehr gut machen, ist die zweite Frage, wann möchtest du denn eigentlich unseren Newsletter erhalten? Morgens, mittags oder abends auf der Couch? Auch das hilft mir schon mal, mein Content besser auszusteuern. Ja? Das dritte ist dann, wie oft möchtest du Content erhalten? Für welchen Content interessierst du dich? Also, fragt die Leute, für was sie sich interessieren und gebt ihnen das dann, ist immer der beste Tipp. Ja, nochmal, es ist der engste Kanal, den ihr als Unternehmen bespielen könnt. Also fragt die Leute, lernt die Leute. Unternehmen sehen das auch. Es gibt extrem viel Feedback. ja, Also auch mal zwischendurch, wenn ich schon meine mein Marketing aufgesetzt habe, nach einem halben Jahr mal wieder zu fragen, hey Mats, du bist jetzt seit einem halben Jahr dabei? Erzähl uns mal, zu viel, zu wenig, zu früh, zu spät, zu hoch, zu weit? Extrem wichtige Daten, die ihr darüber bekommt. Nochmal, am Ende geht es darum, das Business muss ja das Business verkaufen. Ja, Und wenn ich Skateboards verkaufe, macht es natürlich total Sinn, ähm, dass ich dann auch meine Skateboards da drin bewerbe. Ja, Und Wenn ich Farbe verkaufe, sage hey, ich, ich habe eine neue Farbe. Wenn ich B2B, was haben wir da, ähm, Rollläden verkaufe, ja, äh, dann hey, es gibt, ein, gibt einen neuen Rollladen, etc. Also das hängt dann sehr vom Business selber an. Die beste Art, sein Content zu kreieren, ist nicht, wie auf den Algorithmen basierten Plattformen den Algorithmus einfach machen zu lassen, sondern wirklich die Leute zu fragen und natürlich dann auch den Content zu tracken, zu schauen, was habe ich für Open Rates, was habe ich für Klicks Rates, was habe ich für Conversion Rates in meinem Store äh, und daraufhin den Content dann zu optimieren oder immer noch mehr Zielgruppen zu
0: bauen. Und ist jetzt, ist jetzt das KI-Thema aus deiner Sicht jetzt ein Game Changer für die, für, für die Kunden, die ihr habt oder die noch oder für, für Unternehmen, die sich dort betätigen oder sagst du eigentlich, also kann man ja auch sagen, es gab vorher ähm, Chatbots, die auch einen Teil bereits automatisiert abgefangen haben. Normalerweise hast du am Ende so ein Hybridmodell, wenn du in den Service gehst, wo du versuchst, vorne das Problem einzufangen über eine Automatisierung und dann hinten gegebenenfalls übergeben.
1: Ich glaube, das Hybridmodell, das, das wird es auch noch lange geben. Aber ich glaube, das muss es auch noch geben. Ja, dafür sind sowohl das, das, das Verständnis der, der einkommenden Fragen, als auch wie ich das dann nach außen formuliere. Noch zu tricky, was jetzt durch, durch ChatGPT und die anderen Gen AI Tools wesentlich einfacher gemacht ist, ist mein ersten Chatbot bauen. Ja? Wir bringen jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen ein, ein völlig neues System raus. Da musst du gar, um deinen Chatbot bei uns zu haben, musst du deinen Chatbot gar nicht mehr selber bauen. Du nimmst nur den Link zu deiner FAQ-Seite oder zu deinen internen Training-Dokumenten, lädst das in unser System hoch und der Chatbot weiß sofort alles. Also du musst ihn gar nicht mehr trainieren sondern er source das aus den Daten, die du eh schon irgendwo hast. Das war meistens beim Thema Chatbot das größte Problem, dass du den Chatbot halt nochmal trainieren musstest, wieder von ganz neu an, ja. Das musst du jetzt mhm. nicht mehr machen. Du nimmst einfach deine vorhandenen Daten, das können auch tausende von E-Mail-Konversationen sein, die du mit den Kunden schon hast, lädst das anonymisiert hoch und der Chatbot lernt das von allein, gibt automatisiert die ersten Antworten, auch hier kann man das noch so einstellen, dass dann ein Agent immer noch mal drüber schaut und sagt, ist das überhaupt die richtige Antwort? So lernt der Chatbot nochmal ein bisschen schneller. Also das Thema Kundenservice wird definitiv komplett disruptiert durch die ganzen neuen AI-Technologien, die es da so gibt. Gott sei Dank durch ChatGPT ist das jetzt auch im Sinne von fast allen, die im Marketing arbeiten oder sollte eigentlich bei, bei jedem angekommen sein. Wir machen das ganze Thema AI schon seit drei, vier Jahren. Ja richtig gut, richtig tief, also das Thema AI ist für uns nichts Neues, was ChatGPT oder OpenAI halt geschafft hat, ist jetzt die Awareness zu schaffen, dass mhm. dieses Thema künstliche Intelligenz auch wirklich funktioniert, ja, und ich gebe dir noch, also das ist so das, das große Thema, was uns noch lang beschäftigen wird, wir haben bereits zwei Quick Wins bei uns eingebaut, relativ simpel, aber super hilfreich für für unsere Agenten, die in unseren Tools arbeiten, das eine ist einfach, ähm, das äh, Gen-AI-Feature schreibt dir deine Newsletter. Ja, also du sollst jetzt für das Produkt auch in deinem E-Commerce-Laden, für dieses äh, super flauschische Kissen, sollst du jetzt ein WhatsApp-Newsletter schreiben und das hast du vielleicht vorher da gesessen und überlegt, na, was schreibe ich denn da? Du nimmst jetzt nur noch den Link von deiner Produktseite, packst den bei uns ins Tool und sagst zu ChatGPT, mhm. schreib mir daraus mal ein Newsletter, gib noch 5% Rabatt für alle, die bis heute 20 Uhr bestellen. Und dann, so wie wir das von ChatGPT kennen, dann schreibt er diesen Newsletter-Text für dich. Du kannst sagen, nee, mach es mal ein bisschen freundlicher. Du kannst auch sagen, nee, schreib mal auf Chinesisch, schreib mal auf Spanisch, blablabla. Also kannst du dann alle Sprachen übersetzen. Das ist so ein ganz kleines Feature, was unseren Kunden heute schon hilft, relativ schnell so ein, so ein WhatsApp-Newsletter rauszuschicken auf Basis. Das andere ist schon so eine, so eine leichte Funktion im Kundenservice. Wir wissen das ja auch im Kundenservice, arbeiten ja jetzt auch manchmal Leute, die vielleicht der Sprache nicht ganz so mächtig sind oder jetzt nicht die besten Copywriter sind. Du kommst hin, äh, der Alex schreibt, hey, äh, meine Jacke ist kaputt, äh, ich würde gerne eine neue haben. Der Kundenservice-Mitarbeiter tippt einfach nur, Jacke kaputt, okay, Alex kriegt neue, äh? bisschen brüchig, und drückt dann ja. auf den Button und sagt, mach das mal ein bisschen freundlicher. Und dann ja. kommt unsere Gen AI und sagt, hallo lieber Alex, gut, dass du dich meldest, schade, dass deine Jacke kaputt ist, ist kein ja. Problem. Und zieht sich natürlich noch die Daten, was sind denn so meine Rücksendebestätigungen, bla, 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 automatisch, ja, ja. sodass du auch da wieder ein bisschen schneller bist. Du schreibst einfach nur, Rücksendung, okay, alles Gute, mm -hmm, make friendly und dann hat der Kundenservice-Mitarbeiter direkt äh, einen schönen Text, den er rausschicken kann oder halt auch nochmal verändern. Das sind alles so Sachen, die die Effizienz im Marketing, im Kundenservice, in der Beratung noch extrem steigern werden. Und ich glaube wirklich, dass, dass der Messenger-Kanal eigentlich der beste Kanal ist, um von diesen Gen AI-Effizienzmaßnahmen zu profitieren, um, weil da ist es halt schon Gang ja, und neben in diese Dialoge reinzugehen. Weil, ja. du,
0: weil du halt eine unendliche Menge an einzelnen Dialogteilen brauchst, ne? im Unterschied zu, zu so Push-Marketing, wo du dann ja eben begrenzte Menge hast, Personalisierung erfordert das natürlich. Und, und nochmal dazu, jetzt...
1: also das ist, weil du das vorhin auch so an, also das ist mir wirklich mhm. wichtig. Du musst als Unternehmen natürlich dieses Mindset haben. Ja? Ja. Ich möchte meinem Kunden diesen Service bieten. Ich war letztens in einem Workshop mit Love Brands. Also wirklich jede Brand, die da drin saß, kannte ich. Gute Brands. Ja? Tolle Brands, bisschen erklärungsbedürftig, aber wirklich so, da kaufe ich mein ganzes Leben. Ja? Und eine dieser Brands hat sich dann bei mir gemeldet da in, in, in diesem Workshop und hat dann gesagt, boah, ich kenne ja meine ganzen Kunden und die haben dann tausende doofe Fragen zu meinem Produkt, die will ich ja gar nicht beantworten. Und ich so, ich kenne dich, ich habe Sachen von dir, ich mag eure Brand, ich liebe euch, ich bin der Kunde, ich melde mich bei euch, weil ich eine Frage zu eurer Regenjacke oder was auch immer habe. Ja? Und mhm. dann zu sagen, meine Kunden sind doof, weil die, die fragen so viel. Wenn ich dieses Mindset habe, ja, dann sollte ich weiter auf Push und No-Reply setzen und sage... Kauf du Sau, aber bitte frag mich nicht. Ich glaube aber, dass solche Marken es in Zukunft immer schwerer und schwerer haben werden.
0: Ja, also gerade wenn man, wenn du dir anguckst, wie, welche Aufwände, und das sehen wir jetzt ja auch, welche Aufwände zurechtgetrieben werden, um Markenaufbau und Markenbeziehungen zu etablieren, <lacht> dann äh, lässt es ja sonst hinten einfach runterfallen. Das ist ja Unsinn. Also es, wenn, wenn ich jetzt, noch, ich gehe mal eine, einen kurzen Moment zurück, Mats, und sage, wenn ich jetzt anfangen will, ne, als Unternehmen, also wir setzen nicht alles wieder auf Null, aber dann, was muss ich im Vorfeld machen? Das eine, Wir haben einmal kurz über, über Hemmnisse gesprochen. Du hast gesagt, hier das Thema Chatbot, das, das, der Aufwand reduziert sich halt massiv durch das Thema äh, KI. Was ich trotzdem brauche, ist ja eine Akquisitionsstrategie. Wie kriege ich die Leute rein? Ja, und das meint irgendwie so äh, über über externe Kanäle oder eben auch eine Website-Strategie, wie ich die Leute reinkriege oder welche weiteren Maßnahmen habe ich. Das beinhaltet, dass ich sowas habe. Der Ratschlag war ja so eine Incentivierung auf jeden Fall aufzusetzen und natürlich ein immanentes Wertversprechen auf Exklusivität oder sonst was. Wenn ich jetzt mich dazu entscheide, werde ich das nicht nur für einmalig womöglich 5% machen, sondern es ist der Kicker, aber dahinter muss ein anderes Wertversprechen stehen. Das heißt, ich brauche ja schon eine, eine inhaltliche Strategie, was ist jetzt für die Leute anders? Und so ein bisschen die Vorstellung, Loyalität, Your loyalty pays off und das siehst du jetzt in diesem Kanal. so. Ne? Und das sind ja Sachen, die muss ich mir im Vorfeld ein bisschen überlegen. Und dann eben auch die internen Prozesse natürlich, Beratungsleistung und äh, Service. Du hast über Mindset gesprochen, aber es ist ja auch ein Prozessthema, weil das ja mutmaßlich nicht der erste Kanal ist, den ich jetzt für mich in der in der Form erschließe.
1: Brauche oh, ich gar nichts hinzuzufügen. Hast du perfekt zusammengefasst. Genau das ist es. Macht ein kleines, äh, macht ein kleines Team, interdisziplinäres Team, so habe ich das damals bei Pro 7 auch Angefangen, die sich damit beschäftigen, die sich das Tool auswählen, legt ein bisschen Budget zur Seite, gebt euch ein Jahr Zeit und macht genau diese ganzen Exercises. Wie, be wie, wie bewerbe ich diesen Kanal? Wie ist die Positionierung des Kanals? Von dieser Positionierung leitest du dann den Content ab. Also willst du einen Loyalty-Kanal machen? Willst du wirklich einen Schnäppchenjäger-Kanal machen? Willst du einen Customer-Service-Kanal? Darauf leitest du dann deinen dein Content-Versprechen oder deine Content-Strategie ab. Ich sage immer, macht es lieber heute als morgen. Ja, ich habe auch ein paar Kunden oder Nicht-Kunden, die seit drei Jahren an der Strategie feilen. Seitdem ändert sich äh, die Welt schon 15 Mal. Also wenn ihr eine mhm. Idee habt, setzt das Team zusammen, fangt an. Ja, es dauert auch eine Zeit, um die Kunden da reinzukriegen und um davon zu lernen. Unsere Stärke ist, wir können mit jedem Kunden innerhalb von einer Woche starten, inklusive kleiner erster Strategie mit allen Punkten, die wir besprochen haben. Und dann lernen wir. Ja. Also wirklich le Learning on the Fly. Nochmal, Messenger sind Feedback-Kanäle, sind Dialogkanäle. Also die Leute dann zu fragen, was wollt ihr? Gefällt euch das? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Ähnlich wie ihr eure Instagram-Strategie aufgesetzt habt, eure E-Mail-Newsletter-Strategie, eure TikTok-Strategie. Genauso fangen wir auch mit dem Thema WhatsApp oder Messenger-Strategie an.
0: Wäre schön, wenn es immer eine Strategie gäbe, <lacht> wenn, die, wenn Unternehmen neue Kanäle erschließen. Lass uns doch nochmal kurz auf... Ähm so eine kleine Möhre raushängen, wenn ich jetzt damit starte, ähm, dass wir einmal kurz über, über so Kennzahlen sprechen und ich lasse jetzt mal bewusst das Thema Open Rate raus, weil es das, das wirkt immer extrem geil, wenn man sowas macht mit WhatsApp, aber weil alle Leute auch ehrlich gesagt diese kleine rote Zahl weg, also die, alle wollen das auf Null haben, also du hast phänomenale Open Rate, egal was du mit WhatsApp machst, aber danach ist, ähm, du hast eben über CTRs gesprochen und im, äh, im Shopping-Bereich, was kannst du da was sagen, wo das am Ende landen kann? So eine Range?
1: Ja, findet ihr auch, kleine, kleine Cross-Promo hier zu unserem WhatsApp-Newsletter-Report, wo wir das äh, uns angeschaut haben auf Basis von extrem vielen deutschen Newsletter, die über unser System rausgehen, so dass wir ein gutes Gefühl haben, was da funktioniert, was da nicht funktioniert. Äh, in Average sprechen wir hier schon von 30 bis 35 Prozent Klickrate. Ja, das ist nicht bei allen Produkten, äh, nicht bei allen Themen der Fall. Ähm, das kann mal ein bisschen geringer sein. Das kann auch mal die 100 Prozent über... Übersteigen. Warum 100% übersteigen? Weil natürlich solche Inhalte auch gern mal geteilt werden. Ja, über WhatsApp ein tolles Angebot. Kannst du ja ganz sch schnell mal an deine Freund-Frau-Gruppe teilen. Das sehen wir dann nicht mehr, sodass wir manchmal bei unseren Kunden durchaus eine Klickrate von 120% sehen. Also mehr Leute haben geklickt, äh, als überhaupt subscribed haben. Das erklärt so ein bisschen, warum die, die Click-Through-Rate so extrem hoch ist. Das Gute ist aber, wenn du das dann personalisiert machst, geht die Conversion-Rate dann noch weiter und weiter. Ja? Also es hört dann nicht bei der clicks through rate auf, sondern es ist dann scheinbar wirklich ein sehr passendes Angebot, was ich erhalte. Und da ist natürlich dann der, der Zyklus, um das Produkt dann in meinen Warenkorb zu legen und später auch zu kaufen, wesentlich höher, als wenn ich das bei einem generischen E-Mail-Newsletter habe, wo ich denke, so ja, Black Friday klicke ich mal drauf. Ach, was gibt es denn da so für Produkte? Ja, wenn ich wirklich sage, Matze, Skateboard, in Größe M verfügbar, habe ich natürlich wesentlich höhere Conversion Rates.
0: Crazy. Ist ja mal ein Wert, ne? Muss man, ähm, man erstmal schlagen.
1: Was man dazu sagen muss, also das ist auch so, na, wenn ich mit äh, CRM-Verantwortlichen rede und die sagen, ja Matze, ähm, ich habe jetzt nur 10.000 Subscriber in meinem WhatsApp-Newsletter, ich habe aber 50.000 auf meinem E-Mail-Newsletter, ja, dann klingt das erstmal so, ja, das ist jetzt nicht so super erfolgreich. Wenn ich aber eben Open Rate click through rate ähm, Conversion-Rate, äh, Add-to-Basket-Rate, to wenn ich das noch dazu addiere, dann sehe ich, dass ich mit weniger Leuten, die ich in meinem WhatsApp-Newsletter habe, wesentlich mehr Business treiben kann. Ja? Und das sollte man sich, deswegen bin ich gar nicht so ein Fan davon, so auf die Subscriber-Base zu schauen, sondern mhm. wirklich am Ende die, äh, knallt die Peitsche, wie es so schön heißt, wirklich daran zu schauen, kann ich darüber mehr verkaufen, kann ich darüber öfters verkaufen. Ja? Und ich glaube nicht, wenn ihr beides gut macht, ich habe ja auch gar nichts gegen einen E-Mail-Newsletter, wirst du in deinem E-Mail-Newsletter immer mehr Subscriber haben als auf deinem WhatsApp-Newsletter. Du wirst aber immer eine höhere Conversion auf deinem WhatsApp-Newsletter haben, auf deinem E-Mail-Newsletter. Und das gilt es dann so ein bisschen auszubalancieren.
0: Das glaube ich unbesehen. Also es ist ja auch ein, so eine E-Mail-Subscription leicht gemacht. Du weißt, du kannst es easy abstellen. Es ist, du hast es eben schon gesagt, es ist weit weniger persönlich, als äh, du wirst jetzt auf dem Kanal, wo du eigentlich nicht belästigt werden willst, sage ich es mal so, ne? Ähm, äh, wie, wie WhatsApp, wo du sagst, das ist, das ist sonst eine deutlich eher privatere Nutzung, ähm, da, da überlegst du ja auch zweimal. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass jetzt die rein äh, die Cost per Subscription ist mutmaßlich, würde ich jetzt immer höher ansetzen für, für WhatsApp.
1: Ja, absolut. absolut. Es sei denn, du machst es über den Trick, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, Kundenservice. Ne? Das ist natürlich auch ein extrem ja. geiler Acquisition-Kanal, den du über E-Mail nicht hast. Du fängst halt hinten an in der Customer Journey an und sagst, wenn du ein Problem hast, eine Bestellung zurückschicken oder sowas, melde dich über WhatsApp, löst das Problem gut und schön, Kunde ist glücklich und dann sagst du, hey, hast du übrigens Bock, äh, noch alle zwei Wochen von uns die neuesten Deals per WhatsApp zu bekommen. Auch so kann man Subscriber aufbauen.
0: Mega. Viel Stoff, Matze, vielen, vielen Dank. Für, für, sind wir einmal so ein bisschen durch die komplette Kette durchgerauscht heute. Ich glaube, für alle, die noch nichts noch nicht aktiv sind in dem Bereich, war das schon ganz spannend für alle, die, die aktiv sind, auch, um mal zu gucken, äh, mache ich das eigentlich richtig? <lacht> Wenn man dich sucht auf LinkedIn, findet man dich auch, oder? Ich hoffe doch, dass man mich findet, ja. 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 <lacht> Muss man dann aber ja.
1: Matthias Mähner schreiben und nicht Matze. Äh, weiß nicht, ob ich ich wollte es so gerade sagen. Äh, Fun Story, weiß gar nicht, ob es noch so ist, äh, ein paar Wochen mal einen Screenshot zugeschickt bekommen von jemandem. Wenn ihr WhatsApp-Matze googelt, äh, dann solltet ihr auch bei mir rauskommen. Das zeigt so ein bisschen meine Positionierung. Weiß nicht, ob es noch so ist, aber findet man mich relativ schnell.
0: WhatsApp-Experte, <lacht> Mena oder Matze. Ja. Ja. Matze, <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Alex, ich danke dir. Wie immer super geile Fragen. Ähm, ich liebe es mit Leuten, uns zu unterhalten, die wirklich Ahnung von dem Thema haben und die richtigen Fragen stellen. Also von daher, vielen Dank auch, dass ich beim, bei dem coolen Podcast dabei sein kann.
0: Ich höre ihn wirklich auch persönlich sehr, sehr gerne. Das freut mich besonders. So, und für euch, wenn ihr zugehört habt und gesagt habt, hey, das war ja ziemlich cool, fast überall, wo ihr diesen Podcast hört, könnt ihr ihn auch bewerten. Positive Bewertungen werden gern gesehen. Wenn ihr sagt, na, da waren aber einige Punkte, die sehe ich ganz anders, dann seht von einer Bewertung ab und schreibt uns persönlich. Und noch besser, wenn ihr sagt, hey, das war ja geil, man kann das Ding auch abonnieren auf Spotify, bei Apple und so weiter. Dann verpasst ihr wieder, Matze, keine Folge. So, das jetzt von dieser Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.